0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu, heute, der königliche Beamte. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Unmittelbar an dieses Ereignis in Samarien, wo so überraschenderweise die Samariter zu Jesus kamen und sagten, bleib bei uns, komm, wir möchten mehr hören. Denn diese eine da, diese bestimmte Frau aus unserem Ort, die da schon so viele Männer gehabt hat, die hat von dir so begeistert erzählt, wir möchten mehr von dir hören. Sie gesagt, du seist der Messias, komm zu uns, bleib bei uns. In Judäa hat man Jesus eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Das war das jüdische Kerngebiet. Da waren die Frömmsten, der Frommen, da war der Tempel, da war die Hauptstadt, da war gewissermaßen das reine gläubige Volk. Galiläa, das war schon ein bisschen Mischung. Ja, und die Samariter, das war ja sowieso zum Vergessen in den Augen der Juden. Die Samariter nahmen ihn auf, wollten gar nicht mehr, dass er weggeht. Wie seltsam. Die, denen man eigentlich am wenigsten das zugetraut hätte, die waren auf einmal da. Sehen ich, wie wenn bei einem Skirennen mit einer hohen Startnummer noch einer runterfährt, unten ist schon die große Feier. Die ersten drei sind schon klar, und auf einmal, exzellente Zwischenzeit wird gemeldet. Ja, und auf einmal kommt wieder Bewegung in den, in das ganze Rudel da unten im Ziel. Und dann warten auf einmal wieder alle gespannt und, und dann purzelt alles auf der Anzeigentafel, weil sich einer vorne hineingeschoben hat, wo es keiner gedacht hätte. Und so war das jetzt. Die Samariter aus der letzten Reihe gestartet, Landen als Erste im Ziel. Überraschend. Nun, jetzt kommt Jesus nach Samarien, wo er durchgewandert ist, zurück nach Galiläa in den Norden. Und er kommt in den Ort Kana. Jetzt ist es so, In diesen Tagen hat sich natürlich mehr und mehr herumgesprochen, was Jesus alles so gemacht hat. Dieses Wunder dort, jenes Wunder und, 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 und. Es wurde immer mehr, was man von ihm erzählt hat. Jetzt heißt es hier in Johannes 4, Vers 45, Jesus kommt von Samarien nach Galiläa. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn sie waren auch zum Fest gekommen. Das heißt, die Galiläer nahmen ihn auf, die alles gesehen hatten, weil sie auch in Jerusalem waren, was sich dort abgespielt hat. Die hatten schon einen Begriff bekommen. Die hatten schon einen Vorsprung in Gedanken, in Worten, Daten von Jesus. Die waren schon besser informiert, die waren schon besser vorbereitet, die hatten das schon miterlebt. Nun, er kam wieder nach Kana in Galiläa, heißt es in Vers 46, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Wir haben schon festgestellt, dieser Wein war Traubensaft. Denn dieser Begriff Wein, auch in der hebräischen Sprache und in der griechischen, hat eine Doppelbedeutung. Es ist einfach das Ausgepresste von der Weintraube. Es ist auch keine Alkoholtraube, die Weintraube. heißt nur so was von der Weintraube kommt, spricht man von Wein. Aber es gibt auch ursprünglich den süßen Wein, den Traubensaft. Und jetzt gibt es dort, in der Nähe, in Kapernaum, das ist nicht so weit weg von Kana, einen Mann im Dienst des Königs. Also es war ein, ein Edelmann, Adelsschicht, gehobene Klasse, reich, vermögend, Super Job, der hat's geschafft. Er zählte also zu der Oberschicht. Das war einer der ersten Bürger dorthin, Kapernauma am See, Nordufer des Sees von Genesaret. Aber er hat ein Riesenproblem. All die Position, die er hat, all der Reichtum, all das Einkommen, die Ehre, die ihm erwiesen wird, die schönen Gewänder, die er trägt. Wenn er wo auftaucht, er kommt im Auftrag des Königs. Also er ist königlicher Beamter. Das ist ja alles gut und schön. Aber es heißt hier am Ende von Vers 46, von diesem Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Und nicht so eine kleine Grippe. Der war im Sterben. Das Leben am Auslöschen. Und jeden Tag merkte man, wie er schwächer, schwächer, schwächer wurde. Und man wusste, und jetzt hört er dann zu atmen auf. Und dann hört dieser königliche Beamte über Gerüchte, dort und da, der Messias, Jesus, der kann heilen. Heilen! Krankheiten, todbringende Krankheiten, der macht gesund. Und der ist jetzt in Kana, gar nicht weit weg, Der Mann macht sich auf den Weg. Er, heißt es in Vers 47, hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam. Und er ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen. Denn der war todkrank. Todkrank. Im Sterben. Todesblässe. Bereits auf dem Gesicht. Da wird es dir heiß. Wenn ein Kind im Sterben ist. Da, da, da. Da suchst du alles. Jeden Strohhalm. Und jetzt hört er, Jesus ist da. Jetzt geht er zu Jesus. Er überwindet alle Vorurteile. Es ist ihm jetzt alles egal. Und wenn auch die anderen Oberen sagen, das ist ja ein Scharlatan und das ist ja gar nicht und, 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 und. Er will Rettung für seinen Sohn, Heilung, bevor er stirbt. Und der Mann, dieser königliche Adelige, als der zu Jesus kommt, kommen ihm natürlich schon Zweifel. Den hat gehört, das sei der Messias. Und als dann Jesus vor ihm steht, er ja, der Adelige, im prunkvollen Gewand, Jesus im Gewand der Armen, unscheinbar, sticht aus der Menge, nicht durch seine Kleidung heraus, ganz gewöhnlich, staubbedeckt durch die Wanderung. Und wie er ihn so sieht, den Heiland, der beginnt sein Glaube wankend zu werden, so, so dieser Zweifel. Soll der das können? Soll der mir helfen? Soll Das soll wirklich der Messias sein? Typisches Gerücht der Leute. Machen da aus nichts irgendwas Großes. Er zweifelte, dass dieser Mann seine Bitte erfüllen könnte. Aber doch dachte er sich, man kann sie probieren. Denn Sonst stirbt mein Kind sowieso. Und als der seine Bitte äußert, um, um Heilung, vom, vom Sterben, vom Tod, sagt Jesus in Vers 48, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und da schwingt es mit. Der hat nicht wirklich geglaubt. Der hat eher so die Haltung gehabt, dieser Adelige, Also zeig, ob du was kannst, dann glaube ich. So sind wir ja in vielen Dingen. Wir meinen, er müsste sich uns beweisen, dass wir uns gnädigerweise herablassen und wir ihm etwas zutrauen. Aber so spielt sich das nicht ab. Er möchte, dass du vertrauensvoll zu ihm kommst, bevor er noch etwas für dich getan hat. Noch bevor er etwas getan hat. Das ist Glaube. Und als Jesus das sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht, sagt dieser Adelige, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt, also das ist jetzt keine Zeit mehr für Diskussionen. Ja, ich tue mich schwer. Also Du schaust ja nicht gerade, wer weiß, wie, wie außergewöhnlich aus von deiner Kleidung her. Aber bitte komm, bitte komm, mein Knabe, mein Sohn, er liegt im Sterben. Und Jesus sagt ihm, geh hin. Dein Sohn lebt. Geh hin, dein Sohn lebt. Was soll der Satz, wenn man das so liest? Er weiß, wie es um seinen Sohn bestellt ist. Er kommt ja gerade von dort. Der liegt im Sterben. Und jetzt kommst du zu ihm und sagst, bitte komm, hilf, heile ihn, leg deine Hand auf ihn, bete für ihn, was immer du tust, aber bitte tu etwas und komm mit. Und Jesus sagt, nicht nötig, dein Sohn lebt. Dein Sohn lebt. Also das ist ein Satz. Wir Menschen sind stark wie dieser Edelmann unterwegs. Wenn wir uns für Jesus interessieren, dann meistens aus selbstsichtigen Beweggründen. Du steckst irgendwo in der Patsche, in der Panne. Du weißt nicht weiter, bist im Sumpf. Und jetzt, ja jetzt ist Jesus vielleicht auch gerade gut genug. Und jetzt kommst du zu ihm. So nach der Devise, wenn du was kannst, dann mach etwas. Dann zeig, dass es dich gibt. Das ist so das Typische, wie wir unterwegs sind. Wir möchten ihn auffordern, zu handeln. Und dann überlegen wir uns, ob wir gnädigerweise sagen, mm, ja, war gar nicht so schlecht. auf die Art. Wir Menschen hoffen also durch Jesus einen besonderen Nutzen zu haben. Und wenn er uns den erwiesen hat, ja, dann können wir uns auch dankbar erweisen. Das ist also ein Glaube, der nicht wirklich ein Glaube ist, sondern der ist davon abhängig, dass ihm Gunst gewährt wird. Wenn es Jesus nicht macht, dann, dann, dann sind wir beleidigt und gekränkt. Dann wenden wir uns ab. Da sind wir uns unserer geistlichen Krankheit bewusst. Dass wir Rebellen sind, die uns auflehnen, nämlich gegen den Schöpfer des Universums. Sie erkannten damals nicht und heute geht es uns nicht anders. Wir erkennen nicht, dass wir der göttlichen Gnade bedürfen. Wir stehen in seiner Schuld. Wir, wir haben ihn gekränkt, wir haben ihn beleidigt. Er hat diesen Planeten geschaffen. Alles, was hier ist, dass du leben kannst, hat er zur Verfügung gestellt. Wenn wir uns ihm nicht so zuwenden, wie es sich gehört, dann sind wir undankbar. Wir sind in seiner Schuld. Und wie? Jeder Tag, an dem wir ihn nicht geehrt, jeder Tag, an dem wir nicht dem Schöpfer unsere Dankbarkeit bekundet haben. War eine Kränkung, eine Beleidigung. Wir ahnen ja nicht, was wir schon alles Negatives ihm gegenüber getan haben, allein nur aus Nichtbeachtung. Als ob es ihn nicht gäbe. Und unsere Lehranstalten, vom Kindergarten bis zur Universität, undankbar und gottlos, Evolution, Zufall. Je länger wir dieses Gebilde, dieses Planeten betrachten, mit all den Pflanzen und Lebewesen darauf, desto mehr erkennen wir, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunderwerk. Wie kompliziert da alles ins andere geht. Zufällig. Wie schwachsinnig muss man sein, auf sowas zu kommen. Diese Präzision, diese Genauigkeit, diese Gesetzmäßigkeit. Jedes Lebewesen findet sein Futter. Der Plan dahinter, das zu entwickeln. Das ist was fürs Wasser gibt, fürs Land, für die Luft. Ha. Faszinierend, die Natur, die Schöpfung. Geh hin, dein Sohn lebt, hat Jesus gesagt. Geh hin. Und es heißt hier in der Bibel, der Mensch, dieser Edelmann, jetzt heißt er der Mensch, vorher war es der Adelige, der königliche Beamte. der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte. Und ging hin. Er glaubte. Er hat auf einmal so eine Sicherheit, so eine Zuversicht bekommen. Es es wurde ihm ganz warm ums Herz. Wie Jesus gesagt hat, geh hin, dein Sohn lebt. Sagen könnte das natürlich jeder. Aber da strahlte so eine Vollmacht von Jesus heraus. So eine Autorität. Der Edelmann wusste, das ist jetzt so. Mein Sohn lebt. Er wird nicht sterben. Er wusste es in dem Augenblick. Und ging hin. Parallel dazu, um diese Stunde, am Bett des sterbenden Knaben, die Mutter, Oma, Opa, ganze Verwandtschaft ist da. Sie horchen da jetzt seinen letzten Atemzug kommt noch einer die sind ums Bett herum und plötzlich eine rätselvolle Veränderung geht da in dem Knaben vor sich die Todesschatten auf der Stirn des Kindes sie weichen der Junge Der kriegt wieder Farbe im Gesicht. Und Fieber, Fieber, es verschwindet. Und die trüben Augen, die beginnen wieder zu glänzen. Man merkt, der der wird wieder hellwach. Man, Man sieht förmlich von Minute zu Minute, wie der zu Kräften kommt. Die die, die die starren ihn nur so an. So haben sie ihn schon Wochen nicht mehr gesehen. Und dieser schwache, abgemagerte Körper, den man demnächst eingraben musste, weil er den Kampf, in dem Kampf unterliegen würde, dieser Körper, man merkt, der, der, der wird mit Kraft erfüllt. Da spielt sich was ab. Jedes Kind, das zeigte keinerlei Anzeichen einer Erkrankung mehr. Die Familie war ganz erstaunt, persönlich hoch erfreut. Und dann richtete er sich auf, so, ist irgendetwas? Wieso seid ihr da alle um um mich so herum? Er hat ja fast nur mehr geschlafen, hat keine Kraft mehr, wie ein alter Mensch, dem die Kraft ausgeht. Der Edelmann beeilte sich gar nicht, nach Hause zu kommen. Er war so froh, er wusste, meinem Knaben geht es gut. Jesus hat gesagt, dein Sohn lebt. Für ihn war jetzt alles, alles, alles hat gepasst. Er, Er rannte nicht nach Hause, um zu schauen, ist das wirklich so. Er ging jubilierend, glaubensvoll, vertrauensvoll nach Hause. Es war ja schon am Abend, als Jesus hier diesen Sohn aus der Ferne geheilt hat. war eine Fernheilung. Der Mann übernachtet noch dort und geht am nächsten Morgen fröhlich vor sich singend zurück. Und als er sich Kapernaum nähert, kommen ihm Diener entgegen. Die wollen ihn aus der Ungewissheit befreien. Die wollen ihm die freudige Nachricht bringen. Und es das heißt in Vers 51, Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, Dein Kind lebt! Er hat gesagt, ich weiß. Wie? Er warst ja nicht da. Ich weiß. Er hat es gesagt. Und dann, da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern, er hat noch einmal übernachtet, gestern, um die siebente Stunde, verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, mit seinem ganzen Hause, da war jetzt was Neues los. Die ganze Familie, die war jetzt begeistert von Jesus, unser Sohn. Wir dachten, es gibt eine Beerdigung, jetzt gab es eine Freudenfeier. Und wo die hinkamen, sagten sie, das ist der Messias. Dem musst du zuhören. Und als dann Jesus nach Kapernaum kam, da stand diese Familie in der ersten Reihe. Alle waren sie da. Die ganze Verwandtschaft, die ganzen Freunde, sie warteten schon drauf, den zu sehen, der gesagt hatte, geh hin, dein Sohn lebt. Diese Familie, dieses Adeligen, war eine der ersten in Kapernaum, die voll und ganz auf der Seite des Herrn waren. Und sie wurden zu Missionaren. So wie die Frau in Samarien. Und die Leute waren verwundert. Denn die Oberschicht hielt sich ja vornehm zurück, wenn es darum ging, Jesus nachzufolgen. Sie wollten das Ganze mal abwarten, was aus dem wird. Außerdem, eine Oberschicht hat ja viel zu verlieren. Die sind ja eh schon oben. Und wenn die sich zu weit hinauslehnen, sind sie schnell unten. Die gehen das vorsichtiger an. Denn sie sind ja in der Oberschicht. Nur nichts übereilen. Damit nicht am Ende man feststellen müsste, man hätte einen Vorteil eingebüßt. Sie wollen sich das einmal in Ruhe aus der Ferne anschauen. Aber dieser eine Mann, der blieb nicht ruhig in der Ferne. Denn er hatte ja eine Not. Und er hatte erlebt, wie Jesus diese Not stillt. Und damit war dieser Bann der Vorurteile durchbrochen. Da war dieser Schrank zerrissen. Der Weg war frei. Der jüdische Oberste, wollte mehr von Christus hören. Er und alle seine Hausgenossen wurden Jesu Jünger. Im Buch des Lebens Jesu heißt es auf Seite 183, die ausgestandene Trübsal hatte zur Bekehrung der ganzen Familie geführt. Es war eine tiefe Not. Wenn die Todesschatten über jemanden schon da sind, die ausgestandene Trübsal hatte zur Bekehrung der ganzen Familie geführt. So ist es bis heute. Bist du in einer Not, in einer großen Not, wirtschaftlich weißt nicht, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst, gesundheitlich weißt nicht wie wie das so verwunden werden soll, die Ärzte sind am Ende mit ihrer Weisheit. Beziehungsnot in der Familie, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, da kriselt Du weißt nicht, wie damit umgehen. Wenn du in einer Not bist und du ohnmächtig bist und dich fragst, warum lässt er das zu? Was stand da? Die ausgestandene Trübsal hatte zur Bekehrung der ganzen Familie geführt. Wäre dieser königliche Beamte zu Jesus gegangen, von Kapernaum nach Kana, wenn sein Sohn kerngesund gewesen wäre? Hätte er sich Jesu Lehren angehört? Er hätte sich orientiert an der Oberschicht, an den anderen Adeligen. Was machen die denn? Aha, halten sich alle zurück, dann halte ich mich auch zurück. Aber weil sein Sohn im Sterben war, Darum ging er zu Jesus. Es passieren mitunter Dinge in unserem Leben, die wir nicht einordnen können. Erst eine Weile später begreifen wir sie. Und dann merken wir, ach, deswegen. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament. Da ist eine reiche Bauernfamilie und denen läuft die komplette Eselinnenherde weg. Hunderte von Tieren. Das ist ein Wert. Ja, und die können nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Der Sohn des Hauses, der soll sich auf den Weg machen mit einem Diener, die wieder zu suchen. Ja, und die grasen die Umgebung ab, die zwei Männer. Sie finden die Eselinnen nicht. Und sie gehen und gehen und der Umkreis wird immer größer, denn sie beschreiten und sie finden sie nicht. Bis sie an den Ort kommen, wo der Prophet Samuel lebt. Und dann haben sie die Idee, den zu fragen, ob der Prophet weiß, wo ihre Esel sind. Das ist ein Wert, ein materieller Wert. Kann ich denn für seine ganze Eselherde so schenken? Das ist ein Riesenverlust. Und der Prophet sagt: Keine Sorge, die Eselinnen sind schon gefunden. Und dann stellt sich heraus: Engel haben die Eselinnen vertrieben und versteckt. Wie bitte? Ja, so ist es. Ja, seit, seit wann vertreiben Engel, Esel? Ja, damit Saul, der Sohn des Kisch, sie mit seinem Diener suchen geht. Ja und? Was ist daran Besonderes? Damit Saul, der Sohn des Kisch, mit dem Propheten Samuel zusammentrifft. Wären die Esel nicht fortgegangen, wäre Saul nicht fortgegangen von zu Hause. Und so trifft er den Propheten und Gott sagt dem Propheten, der ist es, den Salbe zum König über Israel. In dem Moment, wo die Esel fort waren, war nur Jammer und Geschrei und Schock und Leid und Elend. Danach, als Saul nach Hause kam und erklärte wie und was, ja da war Jubel und Heiterkeit. Als hier der Beamte wegging, da lag der Knabe im Sterben. Aber als er zurückkam und Jesus wollte nicht nur den Knaben heilen, er wollte, dass die gesamte Familie einmal bei ihm ist. Jesus wollte viel mehr geben als diese momentane Heilung. Was hilft? Wurde der Knabe geheilt? Ist er später gestorben? Ja, natürlich ist er gestorben. Jeder stirbt irgendwann. Der eine halt früher, der andere später. Aber du stirbst ja trotzdem. Aber Jesus möchte, dass dieses Dein Sterben nur eine Zwischenepisode ist, nur ein Schlaf. Und dass danach er dich auferweckt zum ewigen Leben, wo es nie mehr einen Tod gibt. Er hat viel mehr mit dir vor. Und wenn du jetzt in einer Trübsal bist, du jetzt in einer Notsituation bist, bete an staune, warum der Herr das wohl zugelassen hat um dich zu Höherem zu bringen. Dessen seid ihr gewiss. Amen. Unser himmlischer Vater, die traurigen Stunden, die notvollen Stunden, die werden wir letztlich am meisten loben. Denn wenn wir dann einmal zurückblicken auf unser Leben, Was werden wir feststellen? Das das waren die Stunden des Nachdenkens. Der Hilflosigkeit, der Ohnmacht. Unser Ego, unser Ich ganz klein wurde. Weil wir merkten, wir schaffen es nicht. Das geht über unsere Kraft. Wenn ein Kind im Sterben liegt, was willst du tun? Wenn die Ärzte sagen, wir können nichts mehr tun. Aber du, Herr. Du. Du bist der, für den kein Ding unmöglich ist. Und die leidvollen Stunden, die bringen uns zu dir. Danke für die leidvollen Stunden. Du lässt sie nur zu, damit wir dich finden. Dass du alles unternimmst. Dass wir leben. Danke für das Leben.